0: 欢迎登入 i c 布洛格，让布洛格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 i c 布洛格。i c 之音主客广播 FM 9 7 5欢迎您再度收听 i c 布洛格，我是阁主谢美芳。那么时序已经到了11月底了，在进行今天新竹市警察局张素玲局长专访之前呢，先和听众朋友从新竹科技自家家务室和您一起进入今天的 IC 部落格。首先要关心的是，生成式 AI 已经在全球掀起了热潮。工研院在10月10十也举办了第十二届工研院院士会议，就聚焦 G A I， 也就是生成式人工智慧对于台湾产生的影响、商机以及人才培育这些议题进行了热烈的讨论。院士认为 G A I 潜力相当大，是台湾业界不可错过的机会，应该要善用台湾 I C T 整合优势，从三路全力推动，像是发展跨产业通用型 G A I 服务，像是客服等起步。积极投入制造业、医疗等产业专用型 GAI 应用，进而打造出适合台湾的在地化 GAI 应用商业模式。同时，院士们也呼吁要落实 AI 管理，同时借鉴欧盟、美国做法，积极应对 AI 所带来的智权、人才以及社会等议题。希望能透过 GAI 协助产业升级或是创造新的商业模式，而成为台湾的新竞争优势。声称是人工智慧席卷全球掀起的科技创新新浪潮，其实已经带来了重大的技术变革。而这场 AI 的革命也引发 AI 仅仅是工具，还是可能替代人类热烈的讨论，同时也会是一场人工智慧对上人类智慧的重大挑战。人类智慧要如何善用 AI， 找出制胜的关键？探索发掘巨大的创新潜能，从中创造更高的科技产业价值呢？作为华语世界首屈一指的科技产业媒体 ，Digitimes 感知到 AI 崛起对于科技产业以及整个社会的重要性。以及它所引发的关键性问题。为了更深入剖析 AI 的影响，因此也特别企划人工智慧 Verse 分析师影音特别企划专案，就邀请 Digitimes 研究中心专业分析师和 AI， 针对于相同的科技产业议题，带来人工智慧对上人类智慧的逻辑思维对话。这四季节目内容特别聚焦探讨哪些工作领域容易被 AI 所取代。这是由 Digitimes 研究中心司职 AI 领域的首席分析师黄耀汉出场，探究哪些职业可能因为 AI 出现而面临竞争挑战，以及如何应对生成式 AI 所带来的自安风险。同时，由分析师专业眼光验证 AI 的回答是否能达到专家标准。其他热烈探讨的议题还包括半导体趋势、自动驾驶、印度制造三大关键科技议题交锋。这些精彩绝伦的知识飨宴也已经在十一月份每周四晚上八点在 Digitimes a l t YouTube 频道推出，得到相当大的回响。再来也要分享一个好消息，曾经获奖无数的万宏总经理卢志远博士最近是在天贵冠荣耀。他获颁美国物理学会2024年乔治·佩克奖获奖人，借此来表彰他在物理原创研究领域的杰出贡献和产业卓越领导力。明年三月份将会由美国物理学会大会进行颁奖。乔治·佩克奖其实已经被比喻为是产业和应用物理领域最高荣誉之一。卢志远也是最近40年以来，大中华地区第一位获得这项殊荣的华人公司企业家。借此也彰显台湾半导体在前瞻学术研究和产业研发成果获得世界高度肯定，让台湾再登世界荣耀的舞台。对此，卢志远表示：“美国物理学会荣誉奖项一直是驱使物理界研发人员不断前进的梦想。获奖是作为物理学家能学以致用，把所学知识转化为应用科技极大的一项荣誉。”事实上，卢志远本人也曾经获颁国家最高荣誉科学研究奖项——总统科学奖，肯定他对台湾科技的贡献。这次再获的殊荣，也是对他终身致力于台湾半导体贡献的高度认同。罗志远本人相当感谢望鸿董事长吴敏球一直以来坚持研发自由技术，以及对于研发团队的大力支持，让望鸿能持续走向平稳创新的道路。罗志远也强调，这项荣誉不仅是肯定个人，也属于望鸿和研发团队所有人的努力。听完了大人们的荣誉，我们也要来关心新竹的小小孩。逐科管理局局长王永壮有鉴于一间闲置餐厅，而针对科技人需求，打造出一座五星级独行非营利幼儿园，在去年招生之后，已经获得家长们相当的肯定。由于核定的两百八十四个招生名额相当抢手，符合条件者还需要抽签入学。为了协助逐科人解决托育的问题，因此在规划新建中，逐科 X 基地园区也已经设置了第二所的非营利幼儿园，预计二零二五年八月。会开始进行招生，而位于笃行路上的第一所非营利幼儿园，事实上是在二零二二年八月开始开办的。由于地点临近联发科、联咏、旺宏等厂区，加上前方有超过千平绿地，后方又有旺宏所认养的望源公园绿带。地理环境得天独厚，油管理局也耗资将近八千万台币建制，委托社团法人新竹市教保人员协会经营。幼儿园场地宽阔，设备充足，加上园方教育理念强调充分运动、自主探索，也使得幼儿们身心获得平衡、均衡发展，获得园区家长不少肯定的。幼儿园园长吴明元表示，目前就读幼儿九成以上都是园区厂商员工子女，每个月收费只有两千元，这是第一胎，而第三胎就是零元免费的。在寒暑假正常收托，而且课后也进行照顾，延长到晚上七点钟，能打造出让家长兼顾工作和育儿的友善教保服务。环境真的相当重要。新竹清大材料系教授周卓辉实验室。曾经在南大校区举办一场与阳光的艺术对话策展，透过好光的发明以及艺术大师们巧思巧手策划展出一场从清晨到黄昏能够依时序变化的阳光艺术，让大家体认人类科技的发明创造对人类生活产生重要影响。周竹辉说：“其实， 2018年开始，国际太空站也已经开始改用对于人类生理时钟健康的节律照明。这种节律照明呢，就是仿照天然阳光，从清晨到黄昏的各种光度变化。而在2025年，欧盟也将全面改用这种对于人类身体健康会产生的照明。只是国人还没有太注意到这个重大消息，而可能有错失改用好光的机会。”他也感谢清大校方对于这项跨领域研究支持，才能让好光的发明让外界共同来见证。这项跨界合作计划在竞争型杰出研究团队计划持续支持之下，今年是由清大的工学院奈材中心和艺术学院进行跨域合作，已经迈入了第二年的合作计划。此外，美国纽泽西州州长莫菲也曾经率团访台，特别前来清大。和校长高维元以“国际经验如何塑造我们的世界观”为题展开对谈，同时也和清华师生进行亲切的交流。清大和美国纽泽西理工学院也在州长见证之下，共同签订了研究合作协议。双方未来除了师生交流，也会全面展开包括半导体、材料科学、生物科学、数据科学以及环境永续领域的研究合作。提到小孩的安全生活环境，我们也要来注意另外一则科技新闻。其实这是一项运用 N F O P T 非侵入性光纤生理监测技术的智慧型聪明婴儿床垫，目标是要建置智慧保姆宝宝安全健康照护创新云端服务的平台，能够提供宝宝一个周全的监控管理。从管理单位、托育中心、托育保姆到家长，都可以进行远端共同运用的整合服务平台。这项平台所开发出的 App 界面，能够兼顾资讯安全、云端服务系统，降低导入成本，而建立负担得起的订阅式宝宝动态安全和健康照护创新服务，运用低廉月租费，启动智慧科技来提升婴幼儿照护的品质，同时从 App 平台观测，提前进行预测。进而进一步降低可能发生的婴幼儿生理风险。今年景气下半年究竟如何？我们来看看科技业的动向。东京卫力集团 TEL 集团总裁级执行长和和利树。合合在今年半导体大展，莱台表示，今年也在半导体大展大师论坛当中表示，去年产值达到 5,740 亿美元，而预期2030年则将达到翻倍的表现，市场价值将超过一兆美元。不过也因此预期可能带来的更大能源消耗问题，格和利数也因此聚焦 green 和 digital， 会是半导体产业未来的需求。目前正锁定数位化以及脱碳。作为世界共享的价值观。事实上，东京威力科创今年投入台湾国际半导体展二十几年来最大一次规模。总裁张天浩对此表示，预计将协助客户发展最前沿技术。明年底，台南新营运中心将因此正式成立，在多容纳一千名人力，共同投入人才培训、技术开发和客户生产营运。此外 ，Tel 无惧于两年前疫情影响，成立最先进台湾技术训练中心，也因此引进全球最先进技术，协助国内外工程师前来台湾受训。今年预计在技术中心扩充接近是一倍以上规模，继续协助客户发展前沿技术。总计两年来，已经培训超过五千名工程师，继续精进半导体研究，同时携手清大半导体产业学院继续培训人才。此外，张天豪也提到 ，E V 曝光机之前的涂布显影设备部分，东京威力科创也提供几乎达到百分之百的全球市占率。这一次在半导体展也发表两项核心技术，包括极低微石刻以及镭射精边修整系统。协助客户达到更高运算、更低功耗以及更低成本的 AI 晶片。其中，镭射晶片修整系统可以降低洁净水用量达七成左右，大量减少纯净水使用以及粉尘废水排放。新竹台大分院则是和西门子医疗共同宣布携手合作，在台大分院创立亚太区胸腔介入训练中心，希望能因此提升亚太地区的医疗专业水平。同时，也邀请新竹县卫生局长林东成共同见证胸腔介入医学技术的创新和发展。其实，台大分院多年已经持续投入胸腔介入医学领域发展。五年来已经发表超过将近二十篇相关领域论文，也获得生测绘二零一八年国家品质标章、二零二零年国家新创奖肯定。更因此在二零二一年成立跨团队胸腔介入医学中心，运用透视导引、肺内导管技术，结合 AR 扩增实境导航。提升支气管镜操作准确性，积极发展机械手臂辅助肺部消融治疗，吸引来自国内外医师前往观摩，也有国外医学中心等级胸腔科专家前来学习。新竹台大分院院长余中仁对此表示：“胸腔介入是最近几年快速发展的医学领域，专业团队相当具有创造力，已经进行跨科别相互合作。”西门子医疗副总裁邱振祥表示：“双方合作已经多年。”从早期另位手术到近年介入领域都有显著成果。这次评估锁定在新竹台大分院成立亚太区第一个胸腔介入训练中心，也期待这一宗合作能为整个亚太地区医疗专业带来积极影响。科技地方新闻最后也要来关心， 2 0 2 4年大选在即，各政党立委候选人大致也底定。2020年立委选举，新竹县从单一选区拆分为两个选区。明年立委选举，林思明要争取连任，民进党打出清新牌，由阳明交大助理教授曾胜凯出现。分析人士对此表示，谁能获得比较大的地方派系资源，谁会是最后赢家。现任国民党立委林思明是新竹县五连霸议员，拥有在地较丰厚的资源，知名度也比较高，确实能吸引某些族群认同。不过，他认为自己在地方深耕二十几年。过去票投他的人，因为他在立委期间努力，有目共睹，也会继续投他一票。他相信，也同样会被中间选民所看到。相较于林思明，民进党提名的曾胜凯知名度并不如林思明和王婉玉两人。曾胜凯也提到，他自己从十八岁就前来新竹念书、工作、成家立业，二十年来看不到新竹县有任何进步，因此想要为科技之都挑战自己不一样的下一个人生。选情专家也对此进一步分析：王婉玉虽然声量仅次于林思明，不过还有一段稳定落后距离。由于新竹县幅员相当辽阔，必须要更努力才能看见努力痕迹而得到选票认同。而在新竹市立委选情部分，则是更为激烈，蓝绿黄以及无党籍所谓的弃卡都四位参选人也都是一时之选，选情紧绷，可以立判。寻求连任的国民党立委郑政钱，包括寻求连任的国民党籍立委郑政钱，以及面临绿营新人法学博士林志杰、实力邱显智以及柯文哲亲妹妹柯美兰强力挑战。四位候选人也都有各自支持者，选情一时难以研判。蓝白合难度整合一向高，而郑政钱目前除了强打国民党基本盘，也加强亲走基层，继续鼓票。民进党正招的法学教授林志杰虽然是政治素人，但表现令人刮目相看。立委总招柯建铭也带着他亲跑基层寻求支持。实力邱显制很早就投入了选战，运用议题，台北新竹轮流开打。未来不管打蓝打绿还是打白，都相当辛苦。以上科技地方新闻，带您快速的浏览一遍。接下来需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 部落格。再度回到 I C 布洛格，在网络诈骗事件哦频传的同时，节目当中也要和听众朋友来分享怎么去防诈，谈这个主题哦很重要的一位关键灵魂人物是我们的新竹市警察局局长张素林局长，和听众朋友好好的来分享
1: 。局长，欢迎你！主持人好，各位听众朋友大家好，我是新竹市警察局局长张素林。防诈，在一开始的时候就有警觉，嗯，对你不要被骗，真的是没有白吃的午餐，嗯、对不对,对？这样子绝对没有，嗯、所以很多时候哈，就是理财专员，如果他是一个非常的理性、非常的客观的哈，去教你投资这个方式去接触你啊，这种诈骗也有、嗯。那这个方式不太好做的时候，看你的个人的特质，他可能就要出动哈，高富帅或者是白富美哈。用不同的方式哈来引导你，啊，有可能是老师，有可能是交朋友，可能甚至是变成贴心密友等等各种不同的话术。在这些过程当中，被害人都是一直投入金钱，嗯、三百五百，到最后累积的金额都会非常庞大、嗯，因为它会让你有获利的感觉，甚至它对你嘘寒问暖，嗯，让你觉得哎、欸呃、非常的这个温暖平常可能宅男啊，或者是说平常可能工作繁忙啊。其实很少有交友的机会，很少有这个哈、啊、关心哈、啊、互动贴心啊关怀的一个朋友，这样的一个管道，大家可能都会不知不觉就陷入、啊、被诈骗的一个状态。所以，其实手法是很多的嗯嗯，我们没有办法列举，我们只能就我们曾经接触过的案例、嗯、告诉您说，大概有这样的手法。那他可能会因应你个人的反应啊，或你个人的特质，他会做一些啊手法上的变化，嗯，这是可能有的。嗯嗯嗯是诈骗集团，它是利用人性的弱点哈，它是会一骗再骗的。我们也发现哈，诈骗集团取得哈个资之后，它也没有那么多的管道取得所有的各自。那我们查获了一个诈骗集团之后，这些名册可能会被其中哈没有到案的共犯带去，又重组一个新的诈骗集团，用同样的名册再继续去骗人。所以我们也注意到，就是说，有些被害人他会被一骗再骗，可能是不同的人来针对你，不同的方式去骗你。被害人通常来讲，他受骗过、上当过一次，他不会再被骗。但是你可能会持续接到这类的电话、嗯，所以如果有这样的情形的话，就是你的各自可能哈、哦、还是掌握在相关犯罪集团的手里。好，所以碰到这样的情形的时候，马上报警。这方面破案的这个几
0: 率哦，其实听起来都不高啊、哦。那哦不
1: 不不不,不，哦，真的吗？怎么说？哦、我们的这个诈骗案件哈、哦嗯，如果是民众报警的话，有相关资讯的提供，还有一些我们侦查手法的一些介入。其实破案的几率绝对不低、嗯，只是你能够取回你被害金额的可能性是比较低的。原因是都被花光了吗？花光的可能性很高。我们目前到案的一些诈骗集团哈，他们的生活都是非常奢侈。超跑逮捕啊，哈，住五星级酒店啊，然等等，他们是很乐意去花费，就是他很认真去花费，或怎么说，就是他很开心的去花费，或者是总之，总之他把这些钱都花得很快，要能够很容易的就寻管到把你被骗的金额再把它返回给被害人的可能性是比较低的，坦白讲。
0: 坐牢吗？还是刑责来？我们会查扣，嗯、比方
1: 我们刚刚讲他的这些超跑啊、跑车啊这样，我们会查扣去把他做一些呃返还的一些相关的一些处理，但是他是有限的。甚至有一些管道，你很难去证明说，哎，哪一笔钱是你的？好、嗯嗯，是哪一个被害人的？好、嗯嗯，等等，很多因素哈，这些这里面的这个相关的法律关系会比较复杂一些但是，就说我必须要强调，是被害人能够拿回被害的金额的可能性是很低的。嗯、那最近是有一个案例，就是哎，车手跟被害人取钱之后，就拿了三十万，马上就被查获。查获之后呢？嗯也只能拿回二十九万八，为什么？两千块他花掉了。哦、oh. ，即便是速度很快， mm -hmm. 你说毫无损失， mm -hmm. 那可能性还是小的。好，所以希望大家真的要提高警觉，不要让自己的荷包
0: 这个受害。嗯、mm -hmm. ，其实听完局长谈这些，我真的是五花八门哦，这个诈骗集团诈术。真的是另外一个无限上纲的一个生活，但是却是宰了多少头肥羊？网络的一个诈骗的一个事件，跟享受的这个行为，所以我觉得这个事情实在是令人觉得非常的气愤，这是不公的哈、啊，对，非常不,不公、不法不公的事件。嗯、这件事情也让我去回缩到一个问题、嗯，想到就是说，他们看上的肥羊，第一个一定是你有钱嘛，对不对？接下来还有哪些共同的特色啊？
1: 诈骗集团它也不见得真的能够掌握到所有的，像我们刚才说大数据分析，那是很高端的诈骗集团了。那一般来讲，它就是透过跟你的互动的过程当中，顺着你的意啊，就顺着你的心啊，或者是就是讲好听的话。最主要它的目的就是要达成诈骗的这个最后的一个目标嘛，它的目标明确。他可以用各种的方式去达成他的目标，这就是他的工作嘛，嗯、哼或者说换取金钱的一个啊手法嘛，这是他的技术，这是可以说是他的专业。比方说拉人脉啊，去新房啊，取信任，这是他惯用的不二手法嘛，投你所好，让你能走入圈套陷阱当中。如果是不设防好，或者是你的新房不是那么严密的话，足够高的话。的确是很可能被骗的、嗯。我们对于被骗的民众，我们基本上是可以理解，也可以同情的。甚至有一些民众，他被骗之后，我们告诉他你被骗了，好，希望他不要再被骗，好，或者是协助警方一起抓到你这个好车手哈，一起来查获破获这个诈骗集团、嗯。有些民众他是拒绝的
0: 、欸，他为什
1: 么拒绝？他认为自己有一定的学识能力，嗯、有独立判断的能力。好，甚至他就是不愿意相信他被骗，因为他投入太多了。他如果一旦相信被骗，他可能会崩溃。好，很多因素，这一句话真的太
0: 有智慧了。对
1: ，对很多因素，他没有办法相信，或者是没办法承认自己被骗，他不愿意输在这件事情上，或者倒在这件事情上，因为很多心理急转，他就是没有办法接受人家告诉他你被骗了。很多的受害者是家人、朋友、警察，甚至师长，多方劝说他，你真的被骗了，不要再投入金钱，但是他就是不愿意相信，甚至不见得是高学历高学士的人或是高地位的人有这个现象，他有自信嘛，不是只有他们有这个现象，即便是一个老农夫，他如果非常固执的话，他不愿意相信他自己被骗，他也是一样继续投入。我们看过有一些案例是这样，当事人他不愿意止损，设置点对不、啊、对、嗯？他不愿意设定在这里说，说、嗯、好，我放弃，我知道，嗯、我真的被骗了。啊，真的有这样的案例，
0: 他自己骗自己，自己骗自己，<笑>自己骗自己，自己骗自己这件事情哦，真的会付出代价的。这个代价可能是投资了另外一个骗子。这是我
1: 们警察人员碰到这类案例的时候最无力的一个情形啊！对，我们的希望。怎么样能够说服你？啊？你真的被骗了、嗯？你把钱放在某个地方，甚至同人说：“哎，你把它放在我们的枪柜里头，嗯、我我帮你保管，或者你放在你朋友的这个保险库里面。”我们怎么样来让这个人现行？让你相信你真的被骗、嗯？要用很多的方式去说服他，真的是很辛苦的。这个过程是很辛苦，但是我们可以理解。这个就是我们生而为人哈，人有他的自尊跟自信，你没有办法在这些过程当中一下子就让他接受这个事情。那我们都希望民众不要走到这一步，我们希望民众提高警觉，在最开始的时候，一开始你就不要受骗，一听二挂三查证，嗯、好，一开始你就不要受骗，多多运用我们165反诈骗咨询专线，你觉得可疑，我刚刚讲了很多话术，很多关键字。你一听到，也许他不是诈骗吧？不管是不是，你先打165查证一下。好，你查证一下。如果说他是诈骗，那你就千万不要再相信，千万不要再跟他联系互动了。嗯、那如果说他不是诈骗，那你还是要审慎的去做你的相关投资，或者交友，或者甚至去操作 ATM， 在自己的账号账户里面做一些相关的交易流出流入这些活动的一些过程。希望你都要审慎。好、哦，不管如何，你都要审慎、嗯。那最主要是哦，我们听到这个广播的这个听众朋友，你能够牢记这些诈骗的手法，在亲友啊、社团啊，或者是邻居啊、邻里当中哦，如果有机会的话，在社区里头啊，帮我们哦做防诈的一个种子，帮我们大家一起去推广这些内容。大家
0: 一起反诈骗，大家都不要成为诈骗的被害人、嗯。而且最重要的是，碰到了不对劲，立刻打电话去问 165， 啊1 6 5而且报警，报警处理我觉得是很重要。的、啊。报警是,、嗯、是
1: 当然，报警是你怀疑好遭到诈骗、嗯，甚至你有损失的时候，嗯、那你一定要报警。好， 1 0是报警电话。OK， 还报案电话，千万也不要忘记了。这些电话都很好记啊，希望大家多多运用。欸、对多多用，希望大家不要
0: 用到、啊。当然啊，<笑>
1: 最好是不要用到。<笑>对对对对那当然，我们还是可以看得到，一万人里头还是有很多人是好、嗯啊、接触不到的，或者是非常有智慧的，好、啊、避免自己成为这个诈骗的被害人了。啊、OK， 好，所以我们还是希望大家就是尽量帮我们一起把这个数据降低
0: ，OK， 越低越好。<笑>
1: 问一个小问题啊、哦，他们的刑责啊，到底有负多重、嗯？刑法的诈欺罪哈，它其实是定的刑法是五年以下的有期徒刑，那拘役哈，就是好服劳役嘛或者是拘留哈等等，好，它或科或并科五十万以下的罚金啊、嗯，就是。金额也不算是十分的高，以他的所得来讲、哎，如果骗了一千万才罚五十万
0: ，真的太低了
1: 。对，那他骗了五千万，可能他要通通查扣嘛，哈、嗯，可能要返还给被害人，那他自己要掏五十万，嗯，是这样的概念。OK， 好，所以五年以下有期、okay. 徒刑也是有修正了。如果他花了很多的
0: 钱，大部分的钱花掉了，嗯、那他负什么刑责？就是您刚刚说的第一个
1: ，刑责造福啊，嗯，罚金也要造福啊。嗯、但是他没有办法把这个不法所得全部都返还的时候，那个也没有办法呀。呃、除非就是说，被害人向他提出民事的告诉，对，啊，我我可以确认我的钱是被你骗了，然后进到你的账户里面，就这你进到你的账户这个事情就很难证实。对對,对，因为他是买的账户、啊，对。所以这就是返还哈，就是返还被害人这个被害金额这个部分这么困难的原因。嗯，你很难证实，就是你的钱是直接流入他的账户管道，他必须要赔还给你，这件事情是很难证实。政府机关对于诈骗这件事情哈，现在是国家打诈队一直在进行跨部会的合作打击诈欺。最重要的是哈，最近都同时进行了打诈有五个相关法令的一个修法。包括刑法、洗钱防治法、人口贩运防治法，因为你知道吗？有一些诈骗为了要取得人头账户，甚至有一些掳人呐、啊，在柬埔寨啊，好，有些人口贩运类似的事情，所以人口贩运防治法也修了。还有个人资料保护法，我们刚刚讲一些各自流出，好这些问题，个人资料保护法也修法了。还有证券投资信托及顾问法，也就是说。你不能自己随便去成立一个群组，或者然后随便成立一个粉丝专业，说哎，我拉一个群组，大家来投资，因为这是专业，不是任何人哈，你都可以去做这个工作的。政府要保护民众，所以这五个法令有做了一些相关配套的修改。嗯，啊，那些法令的修改啊、哦，都是最近的事情， okay、可能大家都要去查阅一下哈、哦。这些法令可能跟你切身还有点相关。嗯、你比方说，像洗钱防治法里头哈、哦，人头账户是诈骗集团他们非常主要的一个犯罪工具。就说像我们刚刚讲的假投资，它都可能是哈，就是设定一个买一个人头账户，好，然后就说你要投资就投到这个人头账户去。那我们如果寻这个人头账户去找这个犯罪集团的时候找不到的，因为这是账户是买来的，所以这个工具是他们诈骗集团很主要的一个犯罪用的一个工具是人头账户。好，那为了阻断这些金流管道，洗钱防治法就增定了，你无正当理由收集账户账号罪。还有所谓的无正当理由提供就是贩卖提供这个账户账号罪，这都是新增的法令。嗯、那所以民众也要有这个认知、嗯、哦，你自己去哈、哦，没有正当理由，没有正当理由的意思就是说，他不用到进行诈骗诈欺的这个犯罪行为才成立这个罪哦，就是你没有正当理由，你提供不管是买或者卖都是有罪的哦。这个以前是没有的，对,這對，这以前没有的，是要特别提醒民
0: 众呀、嗯。对我想这些都是有赖于更多的这个宣传，因为很多新的观念啊、哦嗯，我们都会在日常的生活当中逐渐去付出这样的一个法治的一个行为，嗯、也要先了解这样的一个法治的概念啊、哦嗯嗯嗯嗯。所以节目非常的谢谢我们的新主是警察局张素林局长的非常精彩的观点和仔细的分享，真的是希望哈打诈防诈
1: ，尤其是市诈认识诈骗这件事情。好、哦，是让民众都能够接受
0: 的，也民众也能够接触得到这个讯息，太好了。艾希布洛格、嗯，我和新竹市警察局局长陈思林局长一起在频道上和大家 say goodbye，
1: 拜拜。Bye bye